0: 네, 어제 오건영 신한 AI 자본시장 분석팀장의 이야기 주식시장 투자자들에게 중요한 함의가 있습니다 핵심은 이런 사실과 주장들이었죠 미국 연준의 양적 완화 회사채 대규모 매입 발표는 일종의 심리전이었다 시장을 안정시키기 위한 말풍선의 성격도 있다 실제로는 연준이 직접 개별 회사채를산 것도 아니고 회사채 t etf를 아주 조금 샀을 뿐이다 미국 중앙은행인 연준이 회사채 시장에 직접 개입하는 것에 부담을 느끼고 있다 누구는 사주고 누구는 안 사주느냐는 비난 연준이 부도 날것 같은 기업들을 선택적으로 구제하는 게 자본주의 시장 원칙에 맞느냐는 비판 때문이다 주식시장에 큰 이변이 없는 한 앞으로도 연준의 이런 스탠스는 큰 변화를 보이기 힘들 것이다. 기억해두셔도 좋을 것 같습니다. 미국 연준의 움직임에 따라 우리나라 포함 세계 주요 주식시장이 모두 한 묶음으로 연동되는 양, 양상입니다. 네 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경렬의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경렬입니다 유튜브 오늘도 같이 갑시다.
1: 경제방송, 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의
0: 경제쇼. 네 언제나 핫한 부동산 이슈를 보다 넓고 깊게 살펴보는 이광수의 부동산 이야기. 미래에세대우의 이광수 수석연구위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 이광수의 부동산 이야기, 이 시간을 기다리시는 분들은 특히 6 1 7 6 1 7 대책이 나온 다음에 음. 언제 나오시나 막 이랬을 거예요. 음. <웃음> 약간 좀 정리가 된 상황에서 나오신 건데 어떻게 보셨습니까?
1: 어, 일단 정책에서 과거 정책하고 예. 어, 큰 정책이 이번에 한네 번째 정도 되거든요. 어, 저, 전체적으로 한 22번째 정도 되는데 예. 그래서 과거의 큰 정책하고 약간 다른 점이 한두 가지 정도 어, 보이는데요. 음. 첫 번째는 과거에는 시장이 움직인 다음에 정책이 나왔어요.
0: 움직인 다음에 네. 나왔다. 네. 그래서
1: 시장이 막 크게 상승한 다음에 예. 그다음에 저 규제가 나오거나 이렇게 전개가 됐는데 음. 이번에는 좀 선제적인 측면이 음. 있었다는 게좀 특징적이었고요. 예. 두 번째는 굉장히 디테일해졌습니다. 특히. 투기 수요나 투자 수요를 억제하기 위한 음. 방안들이 좀더 디테일하게 나온 게 과거 정책하고는 조금 특징적으로 다른 점이라고 보고 있습니다.
0: 정책의 주요 내용들을 하나하나씩 짚어보기 전에 뭐또 그거를 역으로 이렇게 이야기하시는 분들도 있더라고요. 그러니까 부동산 시장이 뭐 굉장히 좀안 좋은 상황에서 들썩들썩하니까 정책이 나왔다. 이번에도 뭔가 뒷북 대책이다. 이런 식으로 이제 그 이른바 주요 언론들에서는 그렇게 보도를 하고 있고요. 음. 신문사들은 또 그렇게 보도를 하고 있으니까. 그 다음에 디테일이 이 아주 꼼꼼했다라는 부분에 있어서는 또 뭐라고 하냐면 핀셋 규제로는 한계가 있다. 전면적인 규제를 하든지 아니면 공급을 즉시 완화해서 뭔가 좀 숨통을 튀어줘야 부동산 가격도 내려갈 것이다라는 어, 전통적인 그런 비판들 이런 것들을 하고 있는데 이런 비판들에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 일단은?
1: 일단 전형적으로 반대를 위한 반대고요. 저는 예. 어, 시장에서 그런 얘기를 할 때는 대안이 있는 반대가 이루어져야죠. 음. 예를 들어서 공급 부족 얘기를 계속하고 있는데 예. 그런 공급을 늘릴 수 있는 방법은 뭐가 있을까요? 그러니까 그런 대안적인 그렇죠. 어떤 답의 대해서 제시를 하고 음. 비판을 해야 된다는 저는 생각을 가지고 있습니다. 그런 측면에서는 지금의 정부가 음. 어떤 시장의 변화에 대응한 음. 그런 정책들을 내세우고 있는 거고요. 물론 문제점이 있죠. 문제점이 음. 있는데 그런 관점에서는 계속 이제 교정하고 정책들이 계속 또 나와주고 시장의 반응들을 좀 지켜볼 필요가 있어 보입니다.
0: 어떻게 생각해 보면 이 부분을 시청자 여러분들도 청취자 여러분들도 좀 아셔야 될것 같은 게 공급의 토지 공급을 어떻게 하는지 국가가 어떻게 하는지 그 절차가 보통 뭐 그린벨트라도 사적 소유지일 경우가 많으니까요. 그래서 일반 시민들에게 이걸 수용을 하지 않습니까? 수용을 하면 보통 감정가보 일단은 공시가보다는 약간 좀 높게 감정을 그렇습니다. 해서 네. 수용을 하고 음. 그 수용을 해서 매겨진 땅값은 우리 세금이잖아요. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 그래서 우리 세금이 그만큼 나가고 네. 그 상황에서 그 거기에다가 이제 대지를 조성을 해서 토지공사가 대지를 네. 조성해서 그걸 이제 건설사들에게 불화를 하고 건설사들은 마진을 어느 정도 남겨서 사람들에게 분양을 하는 이 과정이지 않습니까? 그래서 중간에 수용을 그러면 아주 헐값으로 하든지 음. 시민들의 땅을 팔을 비틀어서 거의 강탈하다시피 땅을 뺐든지 그래서 아주 헐값으로 분양을 하든지 아니면 어떤 공급 대책이 있는 건지 저도 참 그게 궁금하더라고요.
1: 예. 뭐 여러 가지 아이디어를 낼수 있는데요 예. 일단 음 시중에서 얘기하거나 주요 언론들에서 얘기하고 있는 재건축 규제를 풀어서 공급을 늘리자는 방안은 음. 제가 누누이 강조하지만 전혀 도움이 되지 않습니다 어. 아, 일단 개발 호재 때문에 부동산 시장을 들썩이게 할 뿐만 아니라 예. 근원적인 한계가 있어요 예. 예를 들어서 강남의 재건축에 100층의 아파트를 지으면 음. 그 인프라는 다 누가 될 거라는 거죠 거기에 상, 교통과, 도 예. 그거는 저희 다또 세금이 들어가야 되는데.
0: 교육시설까지. 예. 근데
1: 왜, 솔직히 그 지역의 개발을 위해서 왜 세금을 또 넣어야 된다는 문제가 나오는 거잖아요.
0: 그렇죠. 그리고
1: 한계가 있는 거죠. 음. 아니, 아무리 땅이 많아도 그 예. 많은 차들 그리고 많은 사람들이 어떻게 다닐 겁니까?
0: 그렇죠. 그러니까
1: 그런 근원적인 해결점에 대해서 음. 한계를 갖고 음. 공공의 문제는 접근해야 된다는 겁니다. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 쉽게 비근하자면 해결될 수 없는 문제로 자꾸 지적하면 안 된다는 거예요. 예. 예. 그러면 문제 해결이 안 되는데 계속 그러면 뭐 이게 계속 돌고 도는 그런 그렇죠. 문제 제기일
0: 뿐입니다. 그러니까 만화 영화에 나오는 것처럼 허공했다가. 음. 도시를 지으면 좋겠는데 또 그러려면 엄청나게 많은 건축비가 들 거잖아요. 실제로 그렇소. 그게 가능한다고 하더라고요.
1: 그렇습니다.
0: 지하 도시를 생각해 보면 그것도 또 땅을 파야 되니까 그렇죠. 예, 엄청난 돈이 들 것이고.
1: 는 그래서 음. 사실은 예를 들어서 정부의 정책이 이번 규제도 그렇지만 수요 규제의 방점이 찍힐 수밖에 없는 거예요.
0: 음, 공급이 한정돼 있기 때문에 그게 할수 있는
1: 최선이란 겁니다.
0: 땅이라는 예. 그, 그렇죠.
1: 그런데 거기다 대고 맨날 근원적으로 공급 문제를 풀지 않아서 집값은 계속 오를 거다. 나아고 예. 얘기하는 거는 아. 뭐라고 얘기할까요? 그거는 도저히 이게 해결할 수 없는 문제 문제지적을 하는 거죠.
0: 한국의 국토가 늘지 않아서 집값은 계속 오를 것이다. 뭐 이렇게 음. 말하는 거하고 비슷하네요. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 최소한 음. 수요를 억제하고 투자나 투기 수요를 제한하면서 시장에. 그런 어떤 변동성을 줄이고 가격이 급등하거나 앙등하는 현상을 줄이고자 하는 게 정책의 목적이 돼야 되고 사실 그런 측면에서 이 정책을 좀 이해할 필요가 있는 거죠 그런 측면에서 정책을 비판하고 지적해야 된다는 겁니다
0: 그 정책의 주요 내용부터 한번 꼼꼼히 따져보면서 우려되는 부작용은 없는지 또 이야기를 해보죠 일단 정책의 주요 내용은 뭐였습니까
1: 일단 정책은 어떤 현상에 대해서 그현 문제가 생겨서 문제점을 해결하려고 나온 거잖아요. 네. 그래서 먼저 정책이 뭐 뭐가 나오냐는 것보다 지금 현재 시장의 상황이 뭔가 어떤 상황인가가 이해하시는 게 되게 중요하죠. 네. 그래도 최근에 시장 상황을 잘 보시면 첫 번째 특징적인 현상은 대출이 가능하고 자금 조달이 가능한 아파트가 가격 상승률이 컸습니다.
0: 예 그러니까
1: 예를 들어서 아주 비싼 아파트 대출이 규제가 안되 음. 대출 규제가 되거나 아니면 지역적으로 규제가 돼 있는 지역은 집값이 상당기간 좀 안정돼 있었어요
0: 그러니까 대출 조달이 되는 아파트들만 집값이 그렇죠. 상승했다 예. 그것은 대출을 안 해주면은 집값 상승을 이 저지된다 뭐 이런 말이네요. 검증이 된 예. 거죠.
1: 그래서 대출이 되는 지역은 비규제 지역. 네. 예. 대표적으로 수도권 외곽이라든가 지방 같은 도시 음. 대표적으로 청주라든가 예. 뭐 아주 최근에는 수원 같은 데가 있었고요. 예. 안산 이런 지역이 음. 사실 대출이 가능한 얼마나 대출이 가능했냐면 집값이 70%까지 대출이 됐어요. 어. 그러니까 서울에 집을 사시면 9억 원 이하인 경우에 대출이 40%밖에 안 되는데 70%까지 되니까 예. 가서 그냥 대출 전세 끼고 음. 대출 바, 저, 전세 끼고는 안 되지만 음. 어쨌든 대출 받아서 집을 사는 거죠. 예. 그러다 보니까 집값이 급등했다는 겁니다. 음. 또 하나 대출이 그러니까 자금 조달이 가능했던 지역은 서울에 음. 예. 9억 원 이하의 집들 예. 아파트들 이게 어떻게 어떤 구조로 가능했냐면. 일단 대출도 가능할 뿐만 아니라 l t v 40% 정도 대출도 가능할 뿐만 아니라 5억 원 이하짜리 집은 보금자리 론이라든가 음. 저금리 대출 더하기 내가 지금 전세를 살고 있는데 전세담보대출을 받아서 그 돈으로 집을 살수 있는 구조가 됐어요. 어. 예를 들어서 전세를 한 5억 정도 살고 있는데 거기에서 3억 대출을 받아서 전세낀 집을 또살수 있는 겁니다 <웃음>
0: 음.
1: 그래서 그렇게 자금 조달이 가능한 지역 예. 그리고 상품들이 가격이 급등한 거죠 음. 어
0: 근데 이번 거 같은 경우는 그런 것들을 차근차근 하나씩 다 막아버렸다
1: 그렇죠 예. 그런 현상이 일어나니까 어떤 거냐면 비규제 지역에 투기과열지구나 투기 지역으로 규제하면서 예. ltv 규제가 자, 자동, 자동적으로 들어가잖아요 예. 그래서 지역을 음. 규제했고요 음. 인천의 전 지역이라든가 이렇게 규제를 했고 예. 그다음에 전세담보대출을 통해서 3억 원 이상의 집을 못 사게 막아놨습니다 어... 예. 그러니까 이런 현상이 일어나니까 아 이런 규제가 나왔구나라고 예. 이해하시는 게 일단 중요하죠 여기서 당위는 좀 이제 차치하고 예. 아 이런 정책이 일단 나왔다라고 예. 이해하시는 게 중요합니다.
0: 음, 일단 대출 조달이 안 되는 아파트들이 별로 가격이 오르지 않았다. 이거는 굉장히 또 중요한 현상인 것 같은데 언론이 여기에 관해서는 또 말을 안 해요. 그렇죠. 그게 참 신기하더라고요. 과거에 보면 항상 뭐 1년 전까지만 해도 특히 뭐 강남 반포, 서초 반포 쪽에 평당 1억원 아파트 등장 이런 신문 기사들 많았거든요. 근데 지금 그 아파트들이 못해도 5, 6억 원씩은 빠졌단 말이죠. 34평형 같은 게 30매덕 이랬었는데 지금 가서 보시면 아시겠지만 25, 6억 정도 해요. 그래서 모델가 한 7, 8억씩은 다 빠졌습니다. 빠졌는데 그게 사실은 그것보다 더 빠져서 한 10억 정도 빠졌다가 조금 오른 게 그거예요. 맞습니다. 최근에? 맞습니다. 그러면 한 1년 전에 비해서 굉장히 많이 빠졌는데, 네. 그 빠진 이른바 그때 당시에는 대장주들이라고 했고, 음. 지금도 대장주들이죠. 가장 가격이 높은. 그렇습니다. 근데 그 가격이 가장 높은 아파트들은 정체 상태에 있는데, 왜냐면 하 지금 말씀하신 대로 살 사람이 없는 거죠. 대출 규제 때문에. 그렇습니다. 예. 네. 그런데
1: 또 재미있는 현상이 제가 예. 지난번에도 말씀드렸지만 음. 전체 수치의 왜곡 현상이 일어나는 거예요. 예. 가격 비싼 아파트가 많이 올라, 올랐다가 예. 떨어질 때는 하락률이 낮아 보입니다.
0: 어. 그러니까
1: 예를 들어서 10억짜리가 11억으로 올리면 10% 올랐다가 예. 똑같이 10억으로 가면 9%가 빠지는 거거든요. 예. 그렇죠. 예. 그렇게 되면 결론적으로 가격은 똑같은데 1% 오른 것처럼 되고, 그렇죠. 가격이 낮은 아파트는 조그만을도 상승률이 커 보이는 거예요. 그렇습니다. 그런데 전체의 예. 상승률 지표를 더해 보니까 음. 마치 집, 서울의 집값은
0: 폭등한 것처럼 나타나죠. 그러니까 지난번에 그것도 말씀하셨고, 사실은 저는 이게 15억 초과 아파트 대출 규제를 지난번에 했을 때, 그 언론에서 이렇게 이야기를 했거든요. 현금 줍줍들만 조아날 것이다. 강남의 부자들, 현금 있는 사람들만 현금으로 강남 아파트들을 다 사게 될 것이다. 그래서 강남 아파트들은 절대 떨어지지 않을 것이다. 그때가 30억이었단 말이에요. 그리고 평당 1억 원이라고 주장을 했던 그 시기죠. 한 1년 전인데 현금 줍줍이라는 현상이 나타났는지 정말 그렇게 시중에 돈이 그때보다 더 많이 풀렸는데 그 아파트들은 그러면 현금 줍줍을 했었어야죠. 네. 근데.
1: 그 뿐만 아니라 거래량도 예. 많이 감소했고요. 음. 최근에 조금 회복한 건 가격이 빠지면서 일부 이제는 그런 수요자들이 붙어서지 예. 그런 시장에 잘 보시면 여러분 실거래가를 한번 보시면요. 예. 과거에 뭐, 과거보다 크게 올랐다. 사실은 취득세 이런 거를 감안하 보면 지금 강남의 아파트를 중심으로 해서는 거의 가격이 안 오르고 오히려 빠졌다고 보시는 게 맞습니다. 음. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 그렇게 중저가 아파트. 예. 그리고 대출이 가능한 지역의 아파트가 급등하다 보니까 마치 전체 시장이 크게 움직인 것처럼 느껴지죠. 음. 그런데 여기서 규제는 필요한 거죠. 왜냐하면 제가 생각하기에는 그런 지역이라든지 그런 아파트는 중소민들에게 영향을 미치고 있다는 거예요. 어. 그래서 여기에서는 좀 선제적인 규제가 좀 강하게 필요했다고
0: 생각하고 있습니다. 그쪽 지역에 사시는 분들은 또야 이거 당장 사두지 않으면 안될것 같다. 계속 오를 것 같다. 그런 불안감이 있었던 거 아니에요? 그렇습니다. 시장에 분명히. 그렇습니다. 그리고 예. 또
1: 하나 무슨 현상이 벌어지냐면요. 음. 이게 이제 또 다른 규제가 이번에 나오는 또한 방향성인데요. 예. 청주 지역이 개발 호재 등이 있어서 집값이 급등했는데. 예. 사실 여기 에 특징적인 모습이 법인이요. 법인 비율이, 매수 비율이요. 과거에는 1%도 안 됐어요.
0: 법인이 매수한 게? 네. 예. 비율이.
1: 근데 12.5%를 급등합니다.
0: 1 2 5퍼나요 예. 청주 지역의 아파트를 네. 아니 그 양반 도시에 왜
1: <웃음> 그러니까 돈이 될것 예. 같으니까 그렇게 대출 받아서 법이 투기, 투기자들 투요, 투 투기수요들이 몰려드는 거예요 음. 그러면서 갑자기 집값이 폭등한 거죠 오, 충격적이죠 그러다 예. 보니까 정부가 그 현상을 보면서 아 법인 규제를 해야겠다 음. 해서 이번에 또 하나의 큰 축이 법인으로 나오는 매수자들에 대해서, 음. 그리고 주택을 사는 그 법인에 대해서 규제가 네.
0: 들어갑니다. 상으로. 그러니까 법인은 이게 투자나 투기 수요라고 볼 수밖에 없다는 거죠. 100%. 예. 네. 그러면 결국 이제 정부의 이번에 6.17 대책의 핵심도 기존의 대책들처럼 조금 더 디테일을 강화시켜서 거주하지 않으면 대출을 좀 어렵게 하겠다. 세금을 좀 높이겠다. 거주를 꼭 해야 일가구 일주택으로 거주를 해야 집을 사는 환경을 조성하겠다. 뭐 이런 거죠. 그렇습니다.
1: 예. 그래서 대출을 받았으면 음. 거주한 집에 대출 거주하고, 예. 그리고 거주 목적 이외의 수요자들에게는 음. 규제를 강화하겠다는 게큰 방향성입니다. 근데 음. 여기서 이 방향성에 대해서 보다도 이제 그거의 강도라든가 예. 방법에 대해서 이제 논란의 여지가 좀 있겠죠. 어. 어, 세부적으로는. 예. 또 하나 이제 하나의 또 방향성은 어, 올해 상반기 어떤 현상이 벌어졌냐면 경기가 코로나19 때문에 경기가 좀안 좋고 이러다 보니까 금리가 두번인하됐고요 예. 그리고 강남 일부 지역, 뭐 마이스 개발이라든가 영동 지하화 개발이라든지 음. 개발 호재들이 좀 붙기 시작했어요. 그렇죠. 그러다 보니까 갑자기 가격이 좀 시장이 또 불안한 거죠. 음. 그러니까 그런 지역에 대해서 토지거래허가 구역으로 지정합니다. 사실 이거 이거 새 축이에요. 예. 예. 그래서 아까 그처럼. 뷰규제 지역의 어떤 가격 변동 현상을 줄이기 위해서 정책이 나와줬고, 음. 개발 호재를 막기 위해서 허가구역으로 지정해줬고, 그리고 법인이라는 특수한 이런 투기나 투기수요자들에 대해서 규제를 강화하겠다는 게 정부의 정책의 큰 축입니다. 음. 여기서, 사실은 많은 분들이 복잡하다. 이해가 잘안 간다는데, (웃음) 여러분 어떠세요? 이해하기 쉽죠? 왜냐하면 최근에 변화에 대해서 그거에 맞춘 정책이 나온 겁니다.
0: 근데 토지거래 허가 구역으로 지정이 되면 이제까지 워낙 이제 부동산 투기가 만연한 나라여서 그런 역사가 있어서 그런지 모르겠습니다만 오히려 이게 막 사고 파는 걸 암암리해서 먹튀 단기적으로 과열 뭐 이런 양상 우려하는 이야기도 있잖아요.
1: 그렇죠. 그래서 시간을 최대한 이번에 짧게 가져갔는데 그래서 어, 어제 시행이 됐는데 그 전날까지 갑자기 거래가 막 됐다고 해요.
0: 아 그래요? 네. <웃음> 근데 진짜로 심지어... 거래됐나? 그난 저는 그 기사들을 <웃음> 네. 진짜로 거래가 된 계약서를 가지고 이야기를 하는 건지 아니면 부동산 중개업 하시는 분들 한두 곳에 전화를 걸어서. 네. 그렇게 이야기를 하는 건지 후자 쪽이 훨씬 더 맞을 것 같은데. 대부분 전화를 예. 하시는데
1: 제가 좀 알아보니까 예. 실제 실거래 가격 신고가 한 여섯 건은 됐다고 합니다. 예. 예. 그런데 물론 그런 분들이 계시죠. 예.
0: 있긴 해요. 그건 뭐 어. 토지거래 효과 구역의 잠실 쪽에서 뭔가 굉장히 비싼 땅들인데 땅들이고 예. 아파트인데 그런 걸 사서 내가 반드시 뭐 투자해서 성공할 수 있다. 그런 확신이 있나 보죠.
1: 그렇죠. 예. 그렇죠. 그런데 항상 그렇지만 음. 모든 투자에서 급한 마음이나 아니면 심리에 쫓겨서 하는 행동들은 음. 뭐 크게 에, 사실 손실로 이어질 가능성이 굉장히 높습니다. 예. 예.
0: 근데 이제 이런 주장도 있어요. 나는 투기자가 아니다. 투자를 하려는 것도 아니다. 실수요자다. 정말 일가구 1주택을 원한다. 그런데 원천적으로 집을 못 사게 됐다. 내가 살려고 하는 지역이 그렇게 뭐 엄청나게 좋은 지역도 아닌데 좀 너무하는 거 아니냐. 뭐 이렇게 주장을 합니다.
1: 그렇죠. 예. 왜냐하면 대출이 안 되니까 예. 특히 대출 부분에서 음. 나는 대출받아 집을 사고 싶고 음. 그리고 심지어 전세금은 내 돈이라고 생각하는데 예. 거기에 대출받아서 집도 못 사게 하는 게 말이 되냐라고 그렇죠. 문제제기를 하죠. 예. 문제가 될수 있습니다. 음. 문제가 될수 있죠. 그런데 사실 저는 조금 방향성을 틀어서 불평이나 문제 제기를 좀더 다르게 하실 필요가 있어 보여요. 진짜 실거주나 무주택자가 요청하고 요구해야 될 거니 대출받아서 집 사게 해주세요라고가 아니라
0: 집값을 내리게 해주세요. 그렇습니다.
1: 왜 이거밖에 안해 정책을. 본질적으로 투기나 투기 수요세를 막 없애서 규제 더 강하게 해서 집값을 내려달란 말이야. 이렇게 음. 하셔야죠.
0: 지금 당장 음. 집을 사게 해달라는 것은 어떻게 보면 앞으로는 집값이 오를 것이기 때문에 그런 전제나 가정하에서 내가 지금 집을 사면 막 살려고 했는데 정부가 대출 규제를 하는 바람에 집을 못 사게 됐다. 그래서 내가 실거주도 분명하지만 네. 크게 돈벌 기회를 놓치게 된것 그렇죠. 아니냐 그렇죠. 당신들은 돈 벌고 그다음에 사다리를 걷어찬 거 아니냐. 뭐 이런 식의 원망인 거죠? 그렇습니다. 어떻게 보면. 그렇습니다.
1: 예. 그래서 저는 그 근저에 는 이거 음. 모두 다, 다 똑같은 욕망인데요. 예. 사실 돈벌 기회를 왜 없애냐. 예. 다 오를 것 뻔한 것 같은데. 그렇죠. 그런 마음의 생각이 있는 거죠.
0: 그런 전제가 깔려 있어요. 지금 그렇습니다. 미래에 계속 부동산은 오를 것이다 라는 정말 신호 같은 믿음이 있는 건데 음. 그게 꼭 그렇게 될것 같지. 는 않는데 여러 가지 가능성을 지금 체크를 해보시고 네. 근데 이제 옆에서 이제 불안 심리를 이렇게 계속 부추기는 또 쪽이 있으니까요.
1: 예. 그렇습니다. 그래서 여러분 음. 그 사실 시장의 변화들을 꼼꼼하게 살펴볼 필요가 있어요. 음. 최근에 시장의 변화가 특징적인 게한세 가지만 네. 말씀을 드려볼게요. 첫 번째는 아까 법인 수요 말씀드렸잖아요. 예. 법인은 투자나 투기 수요자들이죠. 예. 제 용어를 빌리하면 선수들.
0: 어떻게든 세금을 피해가려고 하는 사람들. 세금 피해서 투자하려고 하는 사람들.
1: 그리고 시장을 더 민감하게 바라보고 정보도 많을 테고. 최근에 근데 올해 들어서 음. 법인이 갖고 있는 아파트나 주택이 대거 매도되고 있습니다.
0: 아 선수들은 팔고 있다. 그렇습니다. 오히려. 네. 그러니까 뒤늦게 법인을 만들어서 뛰어든 청주에 뛰어든 선수들도 있으나.
1: 그건 아주 일부지요. 예. 어. 근데 전방위적으로 지금 음. 어, 법인에서 개인으로 가는, 예. 그러니까, 그러니까 매도 형태가 어. 지금 급증하고 있는 상황이에요. 아. 어, 이미 뭔가 변, 변화나 변 이런 위기의식을 느끼고 있는 거죠. 예. 두 번째는 뭐냐면 시장이 근원적으로 지금 수요가 계속 감소하고 있습니다.
0: 수요가 감소하고 있다?
1: 네. 예. 그 이유는 뭐냐면 대출도 안 되고요. 그렇죠. 이번 정책처럼 대출도 계속 규제되고 있잖아요. 예. 집값이 계속 오르기 위해서는 주식도 그렇지만 누군가 계속 사줘야 돼요.
0: 유동성 공급이
1: 계속 돼야죠. 그렇습니다. 예. 돈이. 아니, 예를 들어서 집값이 계속 오르려면 누군가 그 가격을 대고 계속 사줘야 예. 집값이 오를 거 아닙니까? 그런데 예. 지금 한국의 부동산 시장에 계속 집을 사줄 수요가 음. 줄고 있다는 겁니다.
0: 삼성전자는 5만 원인데 강남아파트는 20억이기 때문에 20억이 있는 사람이 그렇게 많지는 않거든요
1: 그렇죠 네. 그러니까 뭐냐면 <웃음> 예. 강남 고가아파트에서 동화개미운동이 일어나긴 힘들어요
0: 그렇죠 예. 거기에서는 일어나기 힘듭니다 왜냐하면 예. 그게 단가가
1: 비싸잖아요
0: 예. 그렇죠 너무 비싸죠 (웃음) 그러니까
1: 이런 어떤 대중적인 움직임이 일어나긴 힘들단 말이죠 음, 그런 관점 가격이 오르서 수요는 감소하고 심지어 여기다 대출 규제가 이루어지잖아요 그렇죠 그리고 이제 전세 규제까지 이루어지면 수요는 음. 계속 감소할 수 있다 수요가 감소하는 건 항상 리스크합니다 어떤 음. 자산시장이든 이런 지점을 좀 저희가 음. 고민할 필요가 있다는 거죠 음. 그렇기 때문에 나타나는 현상이 지금 계속 거래량이 감소하고 있는 거예요 연간으로 보면 그러니까 수요 가 감소하다 보니까 거래량은 계속 감소하는 거죠 어. 그래서 어쩌면 그리고 또 최근에 일어나는 이런 비규제 지역의 가격 상승이라든가 적 그러니까 약간 중저가 아파트의 가격 상승이 예? 뭐 과거하고 똑같이 앞으로가 될지는 약간 미시수지만 음. 과거에도 항상 변곡점에 일어나던 현상들이었습니다.
0: 어. 음. 예.
1: 시장의 고점이라든지 충분히 올랐다고 생각했을 때 예. 그런 현상들이 일어나죠. 음. 마치 이제 시중 용으로
0: 끝물? 끝물. 네. 예.
1: 그래서 이런 것들을 종합해서 볼때 여러분 그렇게 만만하게 시장을 보시고 음. 막연하게 시장이 한국의 부동산 시장 계속 오를 거다. 음. 돈의 가격은 계속 싸져서 부동산 가격이 계속 오를 거다. 이런 우려, 이런 어떤 기대 어쩌면 그런 것들을 좀 고민해 볼 필요가 있습니다.
0: 제가 이것도 몇번 말씀드리는데 그 한국처럼 매일 신문에서 부동산을 사야 하는 것 아닌가, 팔아야 하는 것 아닌가, 매일 사고 팔려고 하, 팔라고 그 주거의 수단인 부동산을 계속 이렇게 이야기하는 언론은 진짜 어, 선진국 어디에도 없어요. 이 이거는 인간이 보통 사회생활을 시작해서 자기가 안정적으로 거주를 한다고 한다면. 30년에 한 두세 번 사고 파는 거거든요. 음. 그러면 지금 만약에 사시는 분이라면 상식적으로 정말 실수요자라면 10년 후에 이게 이 가격에 팔릴 것인가를 고민을 해야지 지금 일부 이제 투기를 부추기는 기존의 전통적인 신문사들처럼 오늘 사서 마치 내일 1억 먹고 팔수 있는 것처럼 그렇게 생각하는 실수요자들은 없거든요.
1: 그렇습니다. 예. 그런데 재미나게, 최 기자님 말씀하신 것처럼, 그런 수요자들이 있었어요.
0: 그러니까 그런 식으로 사... 자꾸 부추겨요. 그러니까. 또, 사람들을.
1: 그래서 오늘 사서 내일 파는 사람도 있고요. 예. 심지어
0: 양도세 그냥 50% 50%도. 내고. 50% 내고.
1: 그리고 버, 버, 법인이 사면 양도세가 또한 30%, 40% 밖에 안 내니까.
0: 그렇죠. 그래서 법인이
1: 예. 사서 그냥 팔아버려요, 바로. 뭐 이런 현상들이 한국에서 지금 일어나고 있어서
0: 미치겠군요.
1: 그래서 예. 저는 이게 음. 그러니까 정부도 좀 가, 각성할 필요가 있죠. 예. 왜냐하면 정부가 지금 자꾸 실수요자들한테 음. 주거 안정성을 확보한다. 이게 저, 정책적인 어떤 프레임 예. 그리고 캐치 프라이즈인데 이걸 예. 좀 바꿀 필요가 있어요. 어떻게요? 지금 예. 시장 그러니까 우리나라의 가장 큰 부동산에서 문제되고 있는 건두 가지라고 생각하는데 요 음. 하나는 상대적 박탈감입니다. 그렇죠. 어. 이게 굉장히 중요한 문제예요 나는
0: 집을 안 샀는데 저집산 사람이 나 같은 똑같은 월급적인데 갑자기 자산 격차가 크게 벌어져 버리는 거예요 엄청나죠
1: 20년 동안 열심히 해서 저축하고 그래 내돈 모아서 그리고 내 전말을 하려고 봤는데 예. 내 친구는 맨날 놀고 그러다가 저축도 안 하고 있다가 갑자기 어느 날나 분양받을 게 해서 빚으로 분양받았는데 지금은 자산 격차가 다섯 배가 난단 말이에요 그렇죠
0: 아 화나죠 예, 이런 것 예. 이런 이, 이 화는
1: 이게 단순히 화를 넘어서요. 음. 이게 경제적인 원동력을 없애는 가장 큰 그런 폐해라고 저는 생각합니다.
0: 노동 의욕을 없애죠. 그렇죠. 예. 그렇죠. 뭐 열심히 일해서 뭐 합니까? 인센티브 별로 안 나오지. 그렇습니다. <웃음> 직장에서 받을 수 있는 인센티브보다 아파트를 잘 투자해서 얻을 수 있는 인센티브가 훨씬 큰데. 맞습니다. 그렇죠?
1: 또 하나 이건 단순히 무주택자 문제가 아니고요. 일주택자도 문제가 되는 거예요. 음. 일주택 여러분 객관적으로 생각해 보세요. 일주택자가 과연 돈을 벌었을까요? 그렇지 않습니다. 1주택자도 어. 옆집이 다 올라갔잖아요.
0: 팔아야 돈을 벌죠. 예. 어떻게 하실 거예요. 예. 예?
1: 그리고 그 1주택자 사는데 애들 장가 보내야 되고 따님 결혼시켜야 되는데 음. 그그전세값이나그 주택가위를 어떻게 감당합니까? 음. 사실 이거 굉장히 사회적인 문제인 거죠. 그런 예. 문제들이 복합되면서 지금 아주 단편적으로 어떤 현상이 일어냐면요. 예. 포머 현상이라고 해서 음. 페 오브 미싱 아웃이라고 그래서 내가 음. 막 이제 두려운 거예요. 예. 여기에서 아웃 될까 봐. 내가
0: 배제될까 봐. 어. 예. 이,
1: 이런 어떤 랠리, 예. 이런 어떤 자산에 대한 이런 폭등 현상에서 그래서 어. 무리하게 대출 받고 과도하게 예. 지방 같은 데 몰려다니면서 집을 사고 있는 겁니다. 예. 그래. 그래. 이런 데서도 내가 사서 돈 조금이라도 벌어야겠다. 그랬더니 음. 옆에서 어 사모님, 사장님 한 채서는 안 돼요. 음. 최소한 두채 이어야 돼요. 음. 못 들어보셨어요? 신문 못 보셨어요? 이러면서 막두 채, 세 채를 개인들이 사고 있단 말이에요. 충격적이죠. 그러다 보니까 아 개인이 또 사시면 안 되고요. 음. 법인 설립해서 사야 됩니다. 이러면서 (웃음) 그래요. 최근에 가장 많이 팔린 책이 뭐냐면 법인 설립해서 부동산
0: 사는 법이에요. 아 그래요? 그렇습니다. 충격적이죠. 참 책도 그렇고. 네. 아니, 저는 최근에 조선일보나 동아일보에 광고성 기사가 나오는데 좀 황당했던 게 지역주택조합이에요, 다 보니까. 그거는 광고성 그 기사는 돈을 상당히 받았을 겁니다. 그렇게 전면에 그런 광고성 기사를 제가 명확하게 말씀을 드릴 수 있는 것은 그 기사를 받고 지역 주택조합이라는 게 아시겠지만 얼마나 위험합니까? 그렇습니다. 재건축조합이나 재개발 같은 경우는 땅이 있는 그 사람들, 그러니까 토지 소유주들을 모여 모아서 재개발이나 재건축을 하는데도 10년, 20년 걸리잖아요. 사람들 의견이 잘안 맞고 이익이 잘안 맞으니까. 근데 지역 주택조합이라는 거는 기본적으로 앞으로 어떤 곳에 땅을 사겠으니까. 음. 그렇죠. 출자를 하세요. 이런 맞습니다. 형태거든요. 이거는 나중에 사기를 안 치고 싶어도 사기화될 가능성이 굉장히 높고요. 음. 실제로 그런 보도들도 굉장히 많이 나왔습니다. 맞습니다. 언론사들에서 이걸 이렇게 광고성 기사로 이건 정말 부도덕한 거라고 저는 봅니다. 그런데 예. 네.
1: 저는 당위론 쪽으로도 말씀드린 것 플러스 예. 더하기 위해서 뭘더 강조하고 싶냐면요. 음. 항상 이런 현상이 나타났을 때 시장이나 자산시장은 고점이었던 거죠. 예. 이렇게 공포에 휩싸여쓰고 모두 다 좌절해서 마지막에 뛰어드는 시장이 음. 그래서 저는 항상 이 변곡점을 얘기하는 거고 이렇게 되게 위험할 수 있다 근데이 위험한 게 가계 자산을 넘어서 한국의 경제를 위협할 수 있다는 거죠 이게 더 심화되면 그래서 지금 정부의 정책이라든가 이런 것들에 대해서 관심을 더 갖고 더 요구를 해야죠 더 강력하게 만들고 시장을 안정화시킬 수 있는 정책들이 나와줘야 된다는 게 사실은 저희가 요청하고 그리고 요구해야 될사항들입니다
0: 음. 음. 김윤준님, 진김윤 KT준님, 3798님 집 많이 가질수록 누진보유세 부과하면 될 것을 복잡한 법 계속 들고 와봐야 서민들만 피해봅니다 뭔가 좀 그래도 획기적인 대책이 나왔으면 좋겠는데 특단의 대책 같은 건 없을까요 진짜? 일단은 예.
1: 말씀드렸듯이 공급 측면의 특단의 조치는 많지 않아요. 예. 두 가지 이유가 있습니다. 근원적으로 한계를 가좀 갖고 있고.
0: 땅이라는. 그렇죠. 예. 두
1: 번째는 뭐냐 면 시간의 한계가 있다는 거죠. 예. 집을, 땅을 마련하고 조성을 해야 돼요, 또. 그렇습니다. 예. 그래서 3기 신도시도 지금 한 5년 정도 걸리잖아요. 예. 그렇기 때문에 공급 측면에 획기적인 단체, 정책을 단기적으로 나오긴 힘들죠. 그런데 예. 지금 음, 말씀하셨는데 다주택자나 드든가 이런 보유세를 올리는 것도 좋은 방안이 될 수는 있는데요. 예. 사실은 그거는 어떤 게또 이완이 연결이 되냐면
0: 음.
1: 내가 갖고 있는 이익이나 기대감 따라서 이이이 이, 이 세금의 강도는 달라지거든요. 예. 그러니까 예를 들어서 우리 세율 구조가 자체가 내가 집을 많이 갖고 있거나 비싼 걸 갖고 있으면 보유세를 내기 때문에 예. 아니면 나중에 양도세를 내기 때문에 음. 실현이익이나 기대이익을 갖고 있다는 거죠. 예. 그데이 기대이익 자체를 원천적으로 줄이는 방법을 전 필요하다고 생각합니다. 어. 어. 그래서 제가 되게 강력하게 제안하는 게 뭐냐면 예.
0: 취득세를 올려야 돼요. 취득세를 네.
1: <웃음> 그런데 할수 있습니다. 취득, 할수 있, 할수 취득세가 공포를 예. 갖고 있는 이유가 뭐냐면 예. 정치권이나 정부나 예. 시장 참여자들이 공포를 갖고 있는 게 음. 실거주자들은 어떻게 하냐. 그렇죠. 오, 집 살려고 내가 한1주택수 하고 내집 마련하려고 하는데 취득세를 갑자기 10% 20% 내면은 그집 사지 말라는 얘기 아니냐. 그러면. 그 분들한테는 취득세를 낮게 받으면 되잖아요. 음. 어, 예를 들어서 내가 몇년 동안 무주택자에서 집을 사는 경우에는 취득세를 뭐 2% 하든 1% 정도 내게 하고, 예. 그리고 실거주자, 2년 동안 실거주자의 증빙이 되면 취득세를 환급해준다든가 이런 방안이 있을 수 있습니다. 예. 반면에 다주택자라든가 음. 법인수요자들, 음. 투기수요자들한테는 취득세를 과감하게 엄청나게 물려야 돼요. 아. 그러면 아예 다주택자
0: 기대... 위주로 그렇죠.
1: 예. 그럼 아기 아예 기대 수익률 자체가 뚝 떨어집니다.
0: 그렇죠. 예. 그렇게 되겠네요.
1: 그리고 이거는 뭐냐면요. 예. 들어 진입할 때 내는 돈이라
0: 어. 공포감이 더 커요. 아, 네. 만약에 취득세를 뭐 20% 내야 된다. 그러면 예. 예. 나중에 팔때 20% 이상은 내가 먹어야. 그렇죠. 아파트 가격이 올라야 되는 건데. 그렇죠. 어우, 상당히 부담스럽네요.
1: 네. 충격이 크죠. 그래서 예.
0: 투자 목적이나 투기
1: 목적으로 집을 사기가 굉장히 부담스러울 겁니다.
0: 다주택자들, 법인들에게는 그런 식의 음. 그것도 참 방법이겠습니다. 그런데
1: 이게 네. 단순하게 아이디어가 아니고요. 네. 이미, 이미 이게 집값 과열 현상이 일어나거나 아니면 외국인들이 들어와서 내수 자국의 부동산 가격을 크게 올린 국가들이 이미 사용하고 있어요.
0: 아, 그래요? 음. 어디에서?
1: 일단 싱가포르는 기본적으로 취득세가 4% 정도 되는데요. 예. 다주택자나 외국인 그리고 법인 등이 싱가포르에 집을 살 때는 취득세를 최대 30%
0: 정도 내가 됩니다. 30%? 네. 그런데
1: <웃음> 아시죠? 싱가포르가 집값이 굉장히 안정돼 있어요. 예, 어. 진짜 그렇죠. 그런데 네. 예. 싱가포르를 잘 보세요. 땅도 음. 제한돼 있죠. 음. 거기 어디다 공급을 합니까? 가보시면.
0: 지금 정부 정책이 약간 싱가포르랑 비슷한 게 싱가포르는 훨씬 가혹해요. 사실은. 예. 임대 주택 정책을 해서 한 10년을 실 거주를 해야 민간 시장에 주택을 팔수 있게 합니다. 그래서 1년에 그걸 한 지금은 변했는지 어쨌는지 모르겠습니다만은 그런 기회 를한두번 정도밖에 안 줘요. 그래서 실제로 일가구 1주택으로 10년 이상 거주를 해야 돼요. 맞습니다. 예, 그래야 민간 시장에 주택을 팔수 있게 합니다. 그 그렇죠. 예. 그리고
1: 과도하게 그런 수요자들이 음. 못 붙게 다주택자나 투기 수요 못 붙게 취득세를
0: 음. 30% 낸다고. 정희는 생각해 보십시오. 10억짜리 집이면 <웃음> 3억을 3억을 지금 당장 세금을 내고 시작해야 돼. 어안
1: 되죠. 그러면 투자 예. 수익률이 안 나오잖아요. 그렇죠, 안 나오죠. 예. 싱가포르뿐만 아니라 영국은 다주택자에 대해서 취득세 를최대 15% 음. 이상 부과합니다. 어... 영국도 문제가 됐어요. 왜냐하면 예. 중국인들이 들어와서. 아, 막 집을 막 사재기하니까. 예. 영어 배운다고 해서 음. 그러다 보니까 외국인이나 다주택자에 대해서 취득세 15%. 또 대표적으로 그런 나라가 캐나다 있지 않습니까? 캐나다는 밴쿠버 같은 데는 외국인이 집을 살때 취득세가 20%입니다. 어. 그러니까 갑자기 투기나 투자 수요가 확 줄어들면서 시장이 안정되는
0: 거예요. 예. 어.
1: 이런 어떤 원천적으로 음. 진입 장벽을 되게 높이거나 투자 수익률을 확 낮출 수 있는 방안들이 저는 예. 필요하다고 생각합니다.
0: 좋은데요. 윤카카님은 부동산세 내려준다. 부동산 개발해준다는 이유로 국회의원 뽑는 국민 수준에서 부동산 잡기 쉽지 않죠. 예. 이 말씀도 맞는 말씀이죠. 뭐 9064님, 주식에서도 우량주는 안 빠지듯이 강남을 잡겠다는 건 정부의 오판입니다. 뉴욕 등전 세계 핫플레이스는 다 비쌉니다. 우리나라는 집 하나에 보유세, 양도세, 정부세, 증여세, 소득세, 대출이자까지 냅니다. 대출이자는 대출 안 받으시면 안 내는 거고요. 보유세, 양도세, 정부세, 증여세 등등은 모든 나라가 다 내고 있습니다. (웃음) 그러니까
1: 저는 좀 항상 이게 또 그래서 의심하는 거예요. 음. 어, 이런 정책들이 충분히 생각해낼 수 있는데 정부는 과연 의지가 있는가. 어떤 투기나 투자 수요를 줄일 수, 줄일, 줄여야 하는, 줄여야 하는데 그런 의지를 진짜 갖고 있는지, 음. 어, 그런 의문이 간다는 겁니다. 예. 또 하나 제가 제안하고 싶은 게또 하나 있는데요. 예. 최근에 시장에 가장 혼란스러운 건 3, 40대들이에요. 예. 왜냐하면 신규 천양시장에서 배제됐고, 음. 그리고 딱 집을 살 시점이었어요. 돈 모아서. 음. 그런데 집값이 급등했단 말이에요. 예. 그러니까 집을 구주택을 사지도 못하고 청약가점이 낮으니까 청약시장에도 못 들어가는 거죠. 그래서 무리하게 신용대출과 전세자금 대출을 받아서 무리하게 시장에 진입하고 있단 말이에요. 예. 이, 이 30, 40대가 대 가장 집이 필요할 때 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그 자녀들이 정착해서 예. 학업에, 예. 그러니까 학교에 들어갈 때. 그렇죠. 그래서 정착이 필요한 거잖아요. 그전에는 좀 음. 이사도 다녀도 되는데. 예. 막 애들 데리고 학교 옮겨 다니기 힘들잖아요. 그런데 그렇죠. 이 사회들이 가장 제가 보기에 주거 취약층이에요. 그런데 어. 여기에 대한 정책적 배려가 전혀 안 되고 있습니다.
0: 3 40대에 대한. 네. 예.
1: 그런데 여기에서 우리 사회적인 그 의견이 필요해요. 음. 그러니까 저는 평등과 공정에 대한 얘기를 해보고 싶다는
0: 거예요. 그러니까
1: 지금 예를 들어서 청약 시장에서는 평등하죠. 음. 뭐냐면 청약 가점을 통해서 먼저 우선권을 주는 거예요 그래서 무주택 기간이 얼마야 청약통장 몇년 가입했어 자녀가 몇 수야
0: 음.
1: 평등의 관점에서 재단하는 거죠 그런데 30대한테 자녀 몇 명이니 청약통장 몇년 가입했어 무주택 기간 몇 년이야
0: 안 되잖아요 안 되죠
1: 아니 어떻게 용을 기를 써도 안 되지 않습니까 음. 음. 이건 공정한 게임이 아니죠 음. 제가 재미있는 그림을 보여드릴게요 제가 요즘 가장 좋아하는 사진입니다 공정과 평등은 이런 차이예요
0: 예. 그러니까
1: 저희가 지금 부동산 시장에 평등 관점에서 이렇게 하고 있는 거예요 예. 그런데 이키 작은 친구가 지금 야구를 못 보고 있지 않습니까
0: 그렇죠. 예. 공정해야
1: 죠 음. 그러면 계층별로나 소득별로 이런 공정한 음. 어떤 잣대나 기준이 필요하다는 게 저희 생각이죠
0: 그러니까 펜스가 높아서 키 작은 사람이 야구 경기를 아예 볼 수가 없는 상황이면 그키 작은 사람을 위해서 디딤돌을 좀 마련해 줘야 된다. 그렇죠. 그래서
1: 과감하게 청약시장도 세대별이라든가 음. 어떤 분야별로 좀 나눌 필요가 있고요. 음. 그래야 3기 신도시를 기다릴 거 아닙니까? 그렇죠. 3기 신도시 나오면 뭐예요? 청약 거점 안 돼서 나 어차피 분양 못 받을 건데. 아,
0: 그런 생각을 많이 가지고 있군요.
1: 그렇다 래그 보니까 그래 9억 이하라도 어디 저기 동네라도. 내가 전세대출 받아갖고 사야겠다 심리에 쫓겨서 그런 거예요 예. 정부가 아무리 삼기신도시 개발해서 공급해 줄 겁니다 해도 음. 저는 안될것 같아요
0: 음. 안 되잖아요 기본적으로 사실은 집 가격이 좀 안정화되면서 좀 내려가는 흐름이 보여야 음. 특히 서울시도 수도권에 있는 사람들이 아 그러면 좀 찬찬히 기다리면서 내 소득이 올라가고 자산이 쌓이고 그러면서 좀 저축을 많이 해 가지고 차츰 차츰 사도 괜찮겠다 이런 이제 안정감이 들어야 되는데 그거를 못 주고 있는 거는 정부가 지금 잘못 하고 있는 거는 확실합니다 그런 점면에서는 그렇습니다. 예. 네.
1: 그래서 저는 음. 그거의 하나의 또그 크게 방점이 단순하게. 절대적인 평등 추구보다도 예. 어떤 계층별로 어디가 저희가 공정한 게임이 이루어질 수 있도록 음. 그리고 공정하게 내집 마련을 할수 있도록 그런 예. 장치도 한번 마련하는 걸 음. 정부가 고민해 줬으면 좋겠다는 생각을
0: 합니다. JHK님은 임대 사업자 정책 아마 이제 각종 그 특별한 우대, 우대 정책들이 이전 정부에 많이 생겼었습니다. 그걸 폐기하지 않으면 정책 효과가 있을까요? 이런 말씀을 하셨네요.
1: 임대정책 되게 중요합니다. 예. 제가 오늘 자료를 사실 하나 보여드리려고 가져왔는데요. 잘안 음. 찾아지는데 여러분 되게 충격적인 게 뭐냐면 음. 서울 시내 이에 평균적으로 10% 이상의 여러분이 살고 계시는 10% 이상을 임대사업자들이 들고 있어요. 예. 그러니까 집을 그만큼 임대사업들이 시중에 굉장히 많이 들고 있다는 거죠. 어, 네. 예. 그래서 이런 이런 임대사업들이 물론 정부가 의도한 바는 있습니다. 음. 뭐냐면 임대 시장을 안정하기 위해서, 그렇죠. 어, 예. 전세 가격 많이 올려주고, 예. 마, 많이 올리지 못하게 하고 월세 예. 가격을 이렇게 안정시키기 위해서 그런 임대자료를 일종의
0: 그 음지에서 예. 양지로. 그때 박근혜 정부 때. 그렇게 혜택을 준 이유는 네. 바로 그것 때문이었습니다 그렇죠 민간임대사업자 활성화 정책인가 뭐 이랬어요 맞습니다
1: 그런데 예. 그 임대사업자들이 투기나 투자 목적 수요자들을 돌변하면서 그렇죠 시장의 매물을 예. 확 가져가고
0: 그러니까 민간임대사업자를 도와주려고 한게 아니고 사실은 정책의 목표는 서민들을 도와주려고 한 건데, 그렇죠. 그게 또 부작용이 났습니다. 그렇죠, 그렇죠. 예.
1: 그래서 제가 근원적인 질문들을 계속 해보는 거예요. 음. 서민들을 도와주는 건 계속 월세 사세요, 계속 전세 사세요가 아니라니까요. 집값을 네. <웃음> 안정적으로 해서 어. 내가 중서민들에게 안정적인 내집 마련의 기회를 보장해주는 게 진짜로 위한 거지. 음. 영원히 전세사세, 월세사세가 그게 어떻게 원하는 겁니까? 그렇죠.
0: 아니잖아요. 그 다주택자들이나 법인에 대한 취득세를 음. 외국 수준으로 싱가포르나 캐나다 수준으로 그렇게 올려버리는 것에 관해서는 조금 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 정책 당국자들이. 네. 저는
1: 사실은 제가 뭐 건설회사도 다니고 부동산 애널리스트고 음. 심지어 저도 뭐 저, 저도 집에서 하니까 예. 그런 시장에 대해서 고민하고 분석하는 입장에서는 음. 굉장히 필요한 지금 한국에 필요한 정책이라고 보고 있고요 예. 또 하나 정책을 쓸때 계속 지금 정부가 무슨 얘기를 하냐면 음. 이번 말고 또쓸게 많아 어. 이런 얘기를 한다는 거죠 그렇죠 저왜 예. 그런지 이해가 안 돼요 음. 지금 상대방은요 예. 상대방은 전력을 다해서 대출받아서 집 사고 음. 집값 올리고 있어요 예. 그런데, 거기에 대응해서 향할 정부는 느슨하게, 아, 이번에 말안 들으면 또 나올 거야? 또 나올 음. 거야? 이게 뭡니까? 그렇죠. 전력을 다 해야죠. 음. 어, 그래도 이길까 말까인데.
0: 윤다령님, HHH님, 최정규님, 취득세 크게 올리는 정책, 다주택자들에 대한 것들, 어, 정말 기발하네요. 국민 청원운동을 벌이는 거 어떨까요? 정말 많은 분들이 찬성을 하셨고요. 그 임대 사업자와 관련해서는 임대 사업자를 그때도 마찬가지지만 임대 사업자를 제도 자체를 폐지해 버리는 거는 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 그것도 의미가 있는데 네. 일, 일단 그
0: 지하와 돼 있던 거를 양성화시켜서 그들의 세원도 음. 발굴하고 나중에 임대 소득 뭐 2천만 원이든 4천만 원이든 그걸 세금을, 소득 있는 곳에 세금을 내게 하려고 했던 게 사실은 그 정책의 함이었거든요. 그렇죠. 그래서 박근혜 정부 때도 사실은 시장에서 임대 사업자들이 이걸 양성화 되는데 임대 사업자 신청을 해 말어라고 계속 이렇게 지하에 있으면 세금 안낼수 있는 거 아니야? 그런 이야기를 많이 했습니다. 맞습니다. 그러다가 인센티브를 주니까 이제 음. 이른바 이제 양지로 나오기 시작했거든요. 네. 근데 참 정책하는 사람들도 힘들긴 힘들 것 같아요 <웃음> 그래서 네. 이제
1: 어디하고 연결되냐면요 음. 이게 전월세상한제라든가 아~ 음. 어, 어, 임대차 보호법이 강화되고 그리고 어~ 이~ 만기 연장에 대해서 임차인이 권한을 가져가는 순간 네. 임대사업자는 필요 없습니다 아~
0: 소용이 없게 해야 된다 그쵸. 그것도 좋네 네. 시장에서 그,
1: 그래서 이거는 두 개가 연결된 법 이죠. 예. 연결된 정책이고, 음. 그래서 향후에 국회에서 지금 논의가 이미 되고 있잖아요. 예. 전월세 상한제라든가, 예. 아, 뭐 의무기 임대기간의 연장이라든가, 음. 아니면 임차인의 권리를 보장하는 예. 이런 법들이 이루어지면 음. 임대사업자는 사실은 시장에 크게 필요 없어요. 예. 어 그리고 아까처럼 취득세를 올리면 임대사업자들이 투기 목적으로 집을 사는 것도 확 줄어들겠죠.
0: 어, 그렇습니다. 네. 많은 시민들이 지금 분노하고 계시는데, 절망스러운, 이승희 님은 뭐, 절망스러운 삶, 대한민국 주택시장, 뭐, 이런 이야기 하시고요. 그, 정부의 무능을 탓하는 그런 의견도 많고, 어떻게 이제 총평을 해보시죠? 이, 오늘 사실은 피터 린치 이야기도 좀 하려고 <웃음> 했는데, 주택시장 이야기를 너무 네. 뭐, 재있게잘 하셔가지고, 네. 어떻습니까? 이게 정부가 무능한 것 아니냐, 이런 비판도 있습니다.
1: 예. 음 아까 어떤 분이 질문을 하셨는데 음. 부동산 개발하고 규제 완화해 준다니까 국회의원 뽑더라 이런 나라에서 뭘 바라겠냐 이런 말씀하셨어요 예. 절대 그렇지 않습니다 어. 이번에 보시면 일산 지역에서는요 예. 그럼에도 불구하고 어떤 규제를 얘기하고 정상적인 부동산 시장을 얘기한 당이 그리고 후보가 음. 선정이 됐거든요. 음. 저는 이걸 보면서 희망을 얻었어요. 그러니까 뭐냐면 내가 그러니까 많은 사람들이 생각하죠. 사실 우리나라가 지금 집을 갖고 있는 사람이 훨씬 많습니다. 그렇 그럼에도 불구하고 이런 규제들에서 찬성하는 비율이 훨씬 높아요.
0: 아그러 어, 그것도 좀 신기하네요. 그래서 저는 예. 우리나라 분들이요, 훌륭해요. 민도가 정말 높습니다. 그런 거 생각하면.
1: 셀피시 하지 않죠? 예.
0: 그러니까
1: 미국 같은 경우에는 자가점유율이 70% 이상이기 때문에 집을 누르는 정책은 무조건 비토를 놔요. 그 어. 근데 우리나라는 그러지 않습니다. 저는 우리나라가요, 예. 굉장히 성숙된. 그렇죠. 사회적으로 안정된 걸 여러분이 원하시고 많은 분들이 원하신다는 거예요.
0: 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 미래세대후의 이광수 수석연구원과 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다. 예, 저희가 준비한 최경영의 경제쇼는 여기까지입니다 오늘 밤 10시 최경영의 이슈 오도독이 있습니다 유튜브로 업로드 되죠 오늘은 정경심 교수 재판 중간 점검 해보겠습니다 아주 재밌을 것 같고요 아주 객관적으로 잘 들여다보겠습니다 오늘 밤 10시입니다 기대해 주시고요 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경량의 경제시였습니다. 고맙습니다.